0: Boa tarde a todas, sejam bem-vindas, hoje é um dia como qualquer outro, mas especial que o senhor trouxe cada uma de nós aqui para escutar a palavra, para compartilhar, para sermos ensinadas, a palavra diz que, a própria Bíblia fala isso, que Toda vez que alguém ministra, quem é cortado primeiro é a pessoa que ministra. Então, tudo que a gente fala, a gente sente aqui primeiro. E durante a meditação do assunto, que segue da última vez sendo da boca, eu pensei... Ah, senhor, de novo eu. Os testes... Uh, parece que aumentam, né? Não sei se alguém aqui foi provado durante esse período de duas semanas para cá. É como se tivesse uma prova a cada hora para mim. Aconteceram várias coisas em que eu me vi exposta. E já tinha me visto exposta muitas vezes, mas dessa vez foi mais intenso. Então parece assim que quando a gente é chamado para falar sobre um assunto, aquilo Aquilo vai trabalhar e vai trabalhar muito. Então, eu queria convidar todas a nós abrirmos a palavra em Provérbios 10. A administração fala sobre a nossa boca e na nossa boca nós temos uma língua, além de dentes. E é por meio dela que nós nos comunicamos. E é bastante interessante, porque quando a gente lê a palavra, a gente começa lá em Gênesis, Gênesis diz que Deus criou todas as coisas falando. Né? Ele disse, e haja luz, Aí é, houve luz. Se nós falarmos e haja luz, não vai haver luz, né? nós não temos esse poder. Mas as palavras que nós lançamos têm muito poder, então nós temos sim o dom de falar, e cada palavra que é colocada para fora, está gerando alguma consequência. Provérbios 10, 14, fala assim, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Alguém aqui consegue controlar a sua língua? Que Eu quero fazer um curso. É, se alguém souber como controlar, eu tô dentro. Sou a primeira a convocar... A palavra de Deus durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala sobre o nosso falar, muitas vezes. E fala sobre as consequências do que foi falado, né? personagens bíblicos, consequências de, de coisas que foram lançadas no ar e aí aconteceram. Então a gente pode usar a boca tanto para abençoar quanto para amaldiçoar e a gente tem exemplos bíblicos disso. Pode passar, irmã. Eu vou usar esse, essa ferramenta poderosa, né, que é o PowerPoint, ou outros quaisquer que tenham slides, como referência, porque é muito importante, a gente não consegue lembrar de todas as coisas, e mesmo usando isso, a gente, eu vou esquecer, uh, porque o conteúdo é muito é muito intenso e extenso, as duas coisas juntas. Então, eu vou procurar uh, resumir, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de uma referência. Vamos abrir lá em Tiago 3, nós somos uh, aqui todas mulheres e parece que Tiago 3 foi feito para nós, para mim e para as <risos> não é só para os homens também, mas mais para parece que me identifico mais. Parece que Tiago, assim, juntou um bando de, de mulheres. Não que os homens não falem, não, não, não é isso que eu quis dizer. Mas eu identifico muito, porque eu falo muito, muito mais do que meu marido. Né? Meu marido fala, talvez, um décimo do que eu falo. Ele tem o dom, como nós vimos na outra semana, de ouvir mais do que falar. Né? Então, Tiago 3, eu tenho uma versão bíblica que parece que ela é, ela é portuguesa de Portugal mesmo. Então, parece que ela é mais uh, clara, ela é mais direta. E por isso que eu gosto de, de meditar nela. Fala ali no início que todos cometemos muitos erros e se alguém não peca por palavras, é equilibrado, capaz de dominar toda a sua pessoa. Alguém aqui, por favor, se voluntaria a ler a sua versão? No Tiago 3, versículos 2. Amém Então Tiago que era tido como justo né? Tiago o justo Foi o primeiro líder da igreja em Jerusalém Era irmão de Jesus uh, A palavra mais ou menos não fala muito nos evangelhos em Tiago E se sabe historicamente que ele teve dificuldade de crer que Jesus era o filho de Deus é Porque Jesus era filho de José e Maria, irmão dele E depois que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou e veio comer na beira da praia com o Tiago. O Tiago disse... Ah, é o Filho de Deus. Aí ele creu. E ele foi, então, escolhido para ser... Nada mais, nada menos que o líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Que, querendo ou não, era uma igreja situada num lugar muito especial. Né? Então, ele tinha um cargo muito importante. E eu acho... A percepção minha é que, naquela época, as pessoas eram como nós também. Tinham muitas dificuldades semelhantes às nossas. Principalmente no falar. É, a gente hoje percebe... eu Se eu se eu não tiver Cristo em mim, quando eu abro a minha boca, alguma coisa eu vou ter que colher em seguidinha. Alguma consequência eu vou ter que consertar. Né? E aí... Não é por acaso que ele escreveu sobre isso. É porque naquele período as pessoas tinham o mesmo problema. Porque esse problema ele está dentro de nós. É, é algo que está dentro da nossa carne, dentro do nosso sangue e circula todos os dias. Que é essa natureza pecaminosa. Que faz com que a gente fale impulsivamente, fale de maneira... Que não tem tempo para respirar, não tem tempo, tem que comunicar, tem que entregar o que eu quero dizer e quero convencer a pessoa. Né? Uh, então, ele fala aqui que se a pessoa domina a própria língua, ela é perfeito varão, já naquela época. Né? Eu estava escutando uma ministração que falava assim: olha, se um líder, por exemplo, de uma igreja, cometer uma falha e falar alguma coisa, nem no, nem no púlpito ministrando, né? Provavelmente vai ser dispensado, se essa falha for grave, por um bom período. É? Talvez vocês nem vão saber o porquê. Mas ele era muito bom, ele era uma bênção. Sim, mas aquela falha, especificamente aquela falha pela boca, pela língua, destruiu várias pessoas. É? Quantas igrejas, quantos lugares deixaram de existir ou estão passando por... Um período de crise por causa da boca, por causa de fofocas, por causa de coisas que não precisavam ser ditas, né? sinceridades, honestidades. E isso tudo vem do quê? Vem aqui de dentro. Vem de uma coisa chamada pecado, que está dentro de nós, que coordena muitas vezes a nossa língua. É, semana passada, semana retrasada, a gente estava falando que a língua tem oito músculos. Né? Eu não sabia disso também e que que então a língua nunca se cansa né se você fizer uma hora de spinning ou correr durante 40 minutos vai doer todos os músculos mas a língua pode usar o dia inteiro que ela não cansa os oito músculos lá dentro nenhum deles nunca senti mal sabia que existiam né? Eu achava que era um músculo só então agora são oito para ver como ela é <risos> é, é algo Incrível dentro de nós. Hum, então, ela é realmente capaz de destruir, assim como ela é capaz de construir, de edificar. Ela realmente tem vários benefícios. Mas também, muitas vezes, nós usamos ela para algo que não convém. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É? Então tem, uh, A palavra fala sobre sabedoria Buscar o Senhor todos os dias E a gente percebe com o passar do tempo Que realmente quanto menos a gente fala Mais sábio a gente é tido tá? Quando as pessoas falam menos ao meu redor Eu percebo que eu acabo admirando elas por quê? Provavelmente elas, como nós, querem comunicar uma coisa correta, ou querem abençoar. Mas, para evitar maus entendimentos, permanecem em silêncio. Então, a gente sabe que Jesus ficou muitas vezes em silêncio, não dava resposta. E essa é uma ferramenta que Deus também nos dá. Ficar em silêncio. É algo que vem do Espírito. É, porque a gente tende a pensar que evangelizar, é, que é um chamado que nós todos temos, está lá em Mateus. Evangelizar significa falar de Jesus, falar de Jesus. Mas muitas vezes uma atitude fala muito mais de Jesus do que uma palavra. Tá? Do que um sermão, do que um show de Bíblia. E aquela pessoa ela é cativada pela tua atitude, pelo teu comportamento, por aquilo que tu demonstra... Muito mais do que um, uma pregação, muitas vezes. Amém. Um, esse primeiro versículo de Tiago 3... Fala muito sobre domínio próprio. Que é algo... Também que o Senhor fala lá em Gálatas. Que está dentro do... O fruto do Espírito é, né? Todos, vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas 4... Alguém pode ler para nós Galatá 5, né? É. Galatá 5, perdão. Alguém poderia ler para nós o versículo 21, 22 e 23? Amém. Então, o fruto do Espírito é algo que não vem de nós mesmos. Para todos nós que estamos aqui, nós sabemos que o Senhor habita dentro de nós. Por meio da fé em Jesus Cristo. É o Consolador que Ele enviou para nós. Ele está dentro de nós. Esse Espírito Santo é que vai produzir o fruto. E esse fruto vai se expressar pela nossa alma. A nossa alma é a nossa mente, nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É a nossa identidade, é como alguém me enxerga. É como a Carolina é vista. E é por meio da alma que Deus quer se expressar. Deus quer renovar a nossa mente, limpar o nosso coração, as nossas emoções. Se nós pensarmos sobre isso... Nós vamos identificar várias coisas que Deus já fez. Mas também várias coisas que Deus precisa ainda fazer. E uma delas é frutificar. Muitas vezes, ah, eu sou muito alegre. Esse Deus já fez. Mas, e os outros? Né? Flui por meio da, da minha pessoa a longanimidade, a fidelidade, a paciência. Todos nós que temos filhos, ou um esposo, ou uma mãe, ou um pai, qualquer pessoa, sabemos que a é paciência, que só pode vir de Deus. Ah, nós podemos ter facilidade para ser pacientes. Mas, num dia muito ruim, nós não vamos ser pacientes. Jesus alguma vez teve algum dia ruim em que ele não teve paciência, que ele não teve longanimidade, que ele não deu amor? Não. Então, ele... Ele, o Espírito que está dentro de mim, vai produzir isso, inclusive nos dias ruins. E Ele quer manifestar isso, dias bons ou ruins. E quando nós falamos de domínio próprio, que é, acho que o último, né? O último de Gálatas. Alguém pode conferir porque é a minha, a minha é, mo, é domínio de si mesmo. A minha versão fala. O domínio próprio, ele fala sobre a capacidade de eu controlar. A capacidade de eu não deixar que meus impulsos e meus desejos venham para fora. Não que eu não vou poder ter desejos, vontades. Mas eles, ele, daqui ele fala sobre desejos e vontades impróprias. Em momentos impróprios. Então, para satisfazer uma vontade minha, eu vou ter que dizer a verdade para aquela pessoa. Aquilo está latente dentro de mim. É assim que Cristo faria? Como é que eu posso fazer? Por meio do domínio próprio? Eu vou controlar aquele instinto, aquela impulsividade? Nem que eu tenha que ir para o banheiro. Dar uma gritadinha, choradinha. E quando nós começamos a praticar, nós começamos a exercitar, que Deus vai dando ideias, né? Eu tenho uma amiga que tem um esposo Que ele tinha uma época Ele foi curado disso Que ele brigava muito na hora do almoço Sempre levantava uma questão na hora do almoço E ela já, ai senhor Recém convertida Ela recebeu uma ideia do senhor Ela passou a não combater mais ele Ela ia para o banheiro e ficava, ficava, ficava. Passava. Quando voltava à mesa, ele já tinha mudado de assunto, já tinha esquecido o problema. Ela ia para orar, ela ia para deixar passar a vontade de rebater, de responder. De... Enfim, mas era sempre na hora do almoço. Então, não é a hora de, de ter briga, óbvio que não é. Não é a hora de, de levantar questões, não é... Mas ele não entendia aquilo. Então, a forma pela qual ela conseguiu dominar a vontade de, de brigar com ele também, era ir para o banheiro. É, o banheiro é uma das ferramentas. Mas Deus vai trazendo. Essas ideias vão surgindo porque o Espírito fala conosco. Ele dá ideias. Ele traz à existência alguma coisa. Como é que eu vou sair dessa? É? Eu não estou me aguentando. É? A... A, a maneira que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos é uma escolha nossa. Por isso que Deus nos deu essa liberdade. Né? Você pode escolher se, se quer falar, se quer fazer conforme a tua vontade. Ou se quer dar espaço para o meu espírito se expressar dentro de ti. Porque as consequências são muito melhores quando eu escolho fazer a vontade do Senhor. É, o, os concertos depois são muito menores. Às vezes nem precisa. E quando eu vou experimentando isso, vou vendo que isso dá certo. É uma maravilha. Mas como nós somos inconstantes, a partir de amanhã provavelmente você vai começar a praticar. Mas não vai ser aquela constância. É? Nós vamos ser inconstantes Mas eu profetizo que em nome de Jesus não vamos ser Mas está dentro de nós essa natureza Ela deve ser combatida todo dia Tem um amigo meu que fala que o diabo não toma cafezinho Não dorme Não fala no telefone, não responde whatsapp Ele está 100% do tempo focado em mim Para que eu não faça a vontade do Senhor E ele é focado e ele faz o trabalho dele de forma correta. Né? Ele tem muito sucesso. Mas, em nome de Jesus, eu profetizo que sobre nós não vai ter sucesso. Que nós vamos meditar, nós vamos começar. Porque, irmãs, eu também até pouco tempo não sabia de muitas coisas. E continuo não sabendo de milhões de coisas que o Senhor quer me ensinar. Então, não é um... Não é um problema nós escutarmos pela primeira vez. Né? Eu me lembro que, no início, eu pensava assim, meu Deus, que ignorância que eu sou. Quanto tem que aprender. Eu ficava me culpando. Quanto erro que eu fiz. Isso faz parte do nosso crescimento. Os erros que nós cometemos, sem saber, na ignorância, o senhor não leva em consideração. E, a partir de agora, estejamos com os ouvidos como todo dia a gente precisa estar aberto para aprender uma coisa nova. Eu aprendi dentro de casa, por exemplo, que era importante eu criticar. Criticar, criticar. Minha mãe e meu pai criticavam no almoço, falavam, não sei o quê. Eu aprendi que eu tinha que criticar. Que eu tinha que julgar. Que era uma coisa natural. Eu tinha que participar da conversa, inclusive, depois. Aí, quando eu cheguei no Senhor, eu aprendi que eu não posso julgar. Que a mesma medida que eu julgar, é você medida pelo Senhor. Eu, meu Senhor... Na minha medida, ainda bem que só o Senhor sabe. E ao mesmo tempo, o Senhor vai curando, curando coisas que ficaram para trás, coisas que nós escutamos, que nós, né, tá lá dentro, mas o Senhor vai curando aos poucos. E a gente vai aprendendo, às vezes exercitando. É como qualquer outro, por exemplo, esporte, né? Vai aprender a jogar vôlei. Se eu quero ser uma jogadora de vôlei, eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que praticar manchete, eu vou ter que ir na aula, eu vou ter que aprender a pular. Né? Não é o meu caso, que sou baixinha, nunca tive essa essa propensão a ser jogadora de vôlei. Mas, para quem quer qualquer esporte, tem que praticar, exercitar para ser o melhor. Quanto mais nós exercitamos, quanto mais nós batemos na bola, por exemplo, o jogador de futebol, quanto mais ele for bater pênalti e, e fizer treino, melhor vai ser a batida da perna dele. Ele vai começar a se dar conta. Como é que ele fez aquele erro. Para não cometer de novo. Ele precisa se concentrar. E Deus também pede concentração de nós. Nós precisamos nos concentrar. Ah não, vou esperar o senhor fazer agora. Vou esperar o senhor fazer. Porque o senhor disse que faz tudo, né? Não, mas tem a nossa parte. A nossa parte é me concentrar. Buscar saber o que, que é que... Está sendo feito por mim errado. E como é que a gente vai fazer? então Como é que eu vou fazer? Ah, agora eu sei, então eu tenho que praticar. E quanto mais eu praticar, mais perto eu vou estar de não cair. É. Ali tem uma figurinha que fala né, das reações com sem domínio próprio. Ah. E muitas vezes são as nossas reações ah. e as minhas também. E... pode passar, irmã. O primeiro passo para nós buscarmos saber ou não se nós temos domínio próprio é reconhecer ou não se nós temos domínio próprio. É nós avaliarmos a nossa vida, como tem sido a nossa vida. No dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa vizinha, com o nosso vizinho, com a minha sogra... O meu sogro. E ao mesmo tempo que eu reconheço, eu sou iluminada pelo Senhor. Né? Porque o reconhecimento também não vem sem a iluminação do Senhor. Quem me ajuda a reconhecer é o Senhor. Né? Nós não vamos para o médico sem saber que nós estamos, sem nós reconhecermos que estamos passando mal. Ninguém vai para o médico para fazer visita para o médico. Né? Vai porque está com dor de garganta, está com febre. E aí o médico vai receitar o que. que... Eu preciso tomar para me curar. Nesse caso, no momento que eu sou iluminada, que eu percebo a fraqueza, que eu não tenho domínio próprio. E a palavra diz né, que só perfeito varão é quem tem domínio próprio. No caso, nós não somos perfeitas varoas. Nós não temos domínio próprio. Então, nós precisamos chegar na presença do Senhor, questionar o Senhor e Ele vai trazer a luz a luz é um holofotezinho que Deus bota ali no coração. Pim! Bah! Nessa, nessa questão aqui, não tive domínio próprio. Quanto à comida, também é uma questão de domínio próprio. Né? Como é que a gente faz para comer menos doce? Eu tenho um problema com doce. Sou uma formiga. Então, assim, se eu sentar e tiver ali aquilo que eu gosto... Né? Depois do jantar, geralmente, eu gosto de comer um chocolate... Se eu não buscar domínio próprio, eu vou voltar para o armário da cozinha várias vezes. Então, ultimamente, eu tenho comido bergamota, fazendo uma substituiçãozinha, porque eu reconheço que eu tenho dificuldade né, de não voltar. Ou eu não encho, mais, ou não compro. Isso é, domínio, é buscar domínio próprio. Né? Em todas as questões. Né? Se a gente começa a reconhecer e ver que aquilo eu sou fraco... Então, eu preciso buscar no Senhor aquilo que vai me ajudar a não pecar naquela área. Porque me faz mal, né? Por exemplo, comer muito açúcar me faz mal. E eu tenho percebido cada vez mais que me faz mal. Aí eu passo assim, às vezes eu, eu gosto de comer paçoquinha. <risos> se eu como mais que duas, eu passo mal. <risos> Aí Deus já vai mostrando, não, te dá mal estar se tu não tá conseguindo. E assim hein? adiante em todas as áreas da nossa vida. A gente sabe de casa né, que tudo que é demais não presta. Né? Mas em alguns casos, até o que é de menos não presta. Amém. Podemos passar para mais duas, acho. Alguém gostaria de ler voluntariamente Tiago 3, do versículo 3 até o 6. até o seis? Amém. Então, isso está na Bíblia. Está aqui escrito. É chocante, né? A gente lê pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Sempre é chocante escutar e ler sobre a língua. Sobre a capacidade e o poder da língua, das consequências que ela pode trazer na nossa vida. Uma, uma palavra ou um falar pode trazer um divórcio. Pode, aqui... Fala, pode incendiar né, uma fagulha, pode incendiar uma floresta, mas pode dar uma confusão tremenda dentro de uma família se a gente conta uma coisa para alguém da família. A gente pode colocar isso em vários, várias situações. que Ah, mas foi o fulano que disse, o fulano que, que comunicou, o fulano que mandou dizer, o fulano comentou comigo. há ah, problema. Uh, a, a Bíblia faz uma um paralelo sobre a língua ser pequena, né, o menor um dos menores órgãos do nosso corpo e ter tamanho poder de, de fazer coisas grandes. Quando a gente pega, por exemplo, a minha minha filha maior gostava de fazer de andar a cavalo e uma vez eu levei ela por um período em Lomba Grande lá, né? E ela era pequenininha, assim, ela era do tamanho da Amanda ali. Ela tinha três, quatro anos. Aí no início eu tinha muito medo, eu tinha receio que ela fosse cair, né? Aí em seguida ela teve que parar porque era inverno e daí eu voltei um ano ou dois depois e aí ela logo já queria andar sozinha, né? E aí ela estava ali. E eu pensando, meu Deus, ela é pequenininha, aquele cavalo é enorme. Eu, ah, se ele disparar dali, ela vai cair. Vai, porque Eu já caí do cavalo quando pequena e foi bem traumático. Mas eu sei que o Senhor queria me trazer naquela situação até para eu né, uh, passar por aquilo sabendo com confiança que o Senhor agora estava na minha vida e que ia ser diferente. E realmente foi diferente. Ela fez quase dois anos e foi ótimo por equilíbrio e tal. Mas eu olhava ela pequenininha em cima daquele cavalo grande, com toda aquela força que um cavalo tem. E ela estava com as rédeas na mão. E ela puxava, guiava, ia para um lado e para o outro. Então, se a gente olhar por esse ângulo, um cavalo é guiado por uma criança, por causa de um freio que é colocado na boca... Nós colocarmos o um paralelo que nós somos guiados muitas vezes pela nossa boca, pela nossa língua. E que isso pode trazer um estrago muito grande, né? Porque se nós levarmos em consideração uma criança, ela tudo que tu fala para ela é verdade. Então, eu até um certo ponto sou a verdade para ela. O poço de verdade está ali. Tudo que eu disser para ela, né? se verde é amarelo, ela vai dizer que é amarelo. Ela vai acreditar em mim. Então, eu tenho um poder sobre o meu filho, sobre a minha filha, muito grande até uma certa idade. E, e Deus quer uma responsabilidade sobre esse poder. É, porque Ele não quer que eu domine. Deus não nos chamou para dominar ninguém, nem as crianças. É o poder para educar, fazer crescer dentro da palavra do Senhor. Mas tamanho é o compromisso que está sobre nós, mães, de uma criança pequena. Desde o ventre até depois, quando cresce, aprende a falar, aprende o que é certo e o que é errado, aprende como deve se portar, e ela crê, ela crê, acredita fielmente em mim. Então, quando nós começamos a vigiar nossa boca em relação à maternidade, por exemplo, nós começamos a ser expostos em várias, de várias maneiras que nós não conseguimos, muitas vezes, conter impulsos. E aí, blá, 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 foi. Semana passada, já comecei a meditar sobre o assunto, daí já fui posta à prova. estava sentada no carro e a minha filha tinha uma, uma festa de 15 anos. Ela está na fase da festa de 15 anos. E aí ela falou para mim, aí tem o vestido, aí tem o presente, aí tem a van, porque era em Porto Alegre. Aí tem não sei o quê, não sei o quê. E ela, e ela adora maquiagens. Então, ela sempre... Alguém, ah, não sei o que, eu quero maquiagem, tudo é maquiagem. Vive nos tutoriais e gosta muito de maquiagem. E eu acho ótimo, porque ela ajuda a me maquiar. E ela chegou para mim no carro, eu estava parada pensando em outras coisas daqui a pouco. Aí eu quero marcar uma maquiagem. Então eu olhei para lado, como assim maquiagem? Já tem cabelo, já tem não sei o que, não precisa maquiagem. Não, porque precisa, porque as minhas amigas também vão. Mas assim, e aí eu já disse assim, né, de uma forma dura e seca. Acabou o assunto, não tem maquiagem. Ela olhou para mim. Ai, mãe, por que que tu falou assim comigo? Bastava dizer que era que eu não podia fazer maquiagem. Aí, eu, ai, senhor, amém. dei todo um sermão nela que não precisava ter dito, né? E aí Deus me iluminou em seguida, né? Já estava tentando falar comigo, mas provavelmente não escutei. Porque o impulso que eu tive naquele momento era mostrar para ela o quão ofendida eu estava. Porque ela recebe maquiagem, ela quer maquiagem, agora ela quer ainda marcar maquiagem. Então eu estava. É, já tem o vestido, já tem o presente, já tem não sei o quê, não sei o quê. Bastava dizer para ela: Minha filha, é? por favor, maquiagem não é necessária. Tu sabe fazer maquiagem de uma forma muito leve. É? Por isso que também o senhor disse que as nossas palavras têm pesos. Muitas vezes, esse que foi o erro cometido por mim. Porque eu joguei nela um, um caminhão com as minhas palavras. E, nesse momento, ela sentiu o caminhão em cima dela. Né? E ela rebateu e discutiu, enfim. Então, quando a gente vai falar, a gente precisa pedir para Deus sabedoria. E tirar os pesos das nossas palavras. Pesos e medidas, né? Às vezes as palavras são curtas, mas da forma que eu falo, elas parecem ser enormes e pesadas para o meu filho, para a minha filha, para alguém, para o meu esposo. E eles recebem pesados, assim como eu muitas vezes recebi do meu pai ou da minha mãe. Bastava só me dizer que eu não podia ir. Não precisava dar um sermão e enfiar um, um caminhão goela abaixo né? dentro da minha boca. E aí aquelas palavras... Que a gente solta com peso e medida grande, não adianta soltar uma outra palavra levezinho que não compensa. Aquilo demora. De ah, mas eu já te pedi perdão. Sim, mas tu lembra que tu me falou do jeito que tu me falou. Vai demorar agora. E a gente não quer isso, né? A gente quer que. Ah, mas agora está tudo bem, né? Sim, está tudo bem. Amanhã vai estar tá melhor. É? Por quê? Porque foi consequência daquilo que eu não não orei, não vigiei... E não botei guarda na minha boca. E isso não é assim eu a me preparar para falar. A gente fala toda hora, todo tempo. A gente tem coisa para resolver toda hora, todo tempo. Não é questão de eu me preparar para amanhã. Eu tenho que me preparar para todos os dias. Por isso que eu preciso meditar na palavra todos os dias. Quando eu medito na palavra todos os dias... Às vezes, especificamente sobre um assunto que Deus está tratando dentro de mim, eu vou ser fortalecida internamente para todas as outras coisas também. E é por isso que eu não posso passar uma semana assim, sem meditar na palavra, sem ler a palavra, sem me fortalecer na palavra. Porque daí eu... Ah, mas eu lembro que a minha palavra tem que ser leve. Mas ela sai pesada. Porque Deus não trabalhou ela. Então, eu preciso me lembrar que, por exemplo... Né? Quando a gente chega perto do verão, a gente quer estar com o corpo bem, a gente quer estar no peso da gente, a gente quer estar bem, né? Porque tudo é perna para fora, a gente já se sente mais pesado no verão por causa do calor. E aí, lá em outubro, a gente quer começar a correr atrás. Né? Assim também é o senhor. O senhor disse que não adianta correr atrás para o sábado de noite é todos os, todos os dias, eu te chamo para conversar, para a gente ver o que está de errado, o que você está sentindo, aquilo que você está buscando. Eu vou te dar uma palavra, a gente canta no louvor que quer que, que, é que o, o rio da vida né, flua em mim, como é que o rio da vida vai fluir em mim, se eu não estou alimentando o espírito, se eu não estou buscando na fonte da água viva. É para isso que o Senhor diz que nós devemos buscar todos os dias na fonte. Porque o Espírito que está dentro de nós precisa ser alimentado por essas palavras que são Espírito e Vida. É o alimento. É, não, não adianta nós nos enganarmos. É uma busca diária. Às vezes, eu lembro que no início assim, eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade de ler a palavra. Dava sono. e Até hoje eu preciso buscar no Senhor... É, forças é, Para o senhor me dar sede e fome De ler é, Eu sou muito agitada E quando eu vejo Fiz tudo menos ler Não li a palavra E não é só ler Também como algo religioso É ler buscando O alimento espiritual é ter... E se eu não tenho prazer Eu preciso pedir prazer Tudo a gente precisa pedir e é uma benção pedir que o Senhor concede. Então, muitas vezes ainda sobre aquele anterior, a gente lembra da nossa infância ou adolescência, né? Todos aqui tivemos pais e mães e naquela loucura da adolescência, principalmente. E muitas coisas ficam gravadas dentro de nós. Então, as palavras ditas elas têm não só o poder naquele momento, como elas também ficam na memória. E muitas vezes eu me lembro de coisas, mais das coisas ruins do que das boas. É, daí a pessoa, a teu irmão conta uma situação, ele lembra de uma forma e tu lembra de outra. Porque depende de como foi falado para ti e da tua sensibilidade naquele momento também. Então, por isso que é tão importante nós revermos, estamos recebendo essa, essa bênção do Senhor. E, para mim, tem sido uma bênção assim, poder meditar. Estou lendo dois livros que falam muito sobre, sobre, sobre a iluminação que o Senhor nos dá. Sobre como falar com os seus, nossos filhos, como lidar com situações né, que estão que trazendo uma novidade, uma coisa totalmente nova para mim. E eu já sou mãe há 15 anos. Queria ter lido isso quando a minha mais velha estava na barriga. Né, Para eu saber como lidar. Porque as situações vão surgir. Assim como surgiram conosco. Né, na nossa infância e na nossa adolescência. Amém. Sobre... Aqui fala, eu assisti uma ministração, né, que falava sobre como as palavras não, cons não conseguimos trazê-las de volta, né? Depois que a gente joga para fora, <risos> a gente não consegue trazê-las de volta. Elas estão lá agora. Por isso que é tão importante vigiar, buscar domínio próprio, porque no momento em que surgia aquela vontade, se o domínio próprio estiver ao meu alcance, tiver forte em mim, e fruto, tiver em mim isso não vai acontecer. E eu não vou precisar me preocupar em encher de beijos a minha filha. Ou né, tentar compensar o meu marido com algo que não deveria ter sido dito. E muitas vezes quando nós falamos algo... Por exemplo, um filho fala alguma coisa. E aí tu busca a correção do Senhor. Não foi só a língua dele que vai ir de castigo, no sentido, né? na cadeira de pensar ou na varinha. Vai o corpo inteiro. Então, a boca nos coloca, às vezes, em situações em que o corpo inteiro vai ter que passar. Né? Muitas pessoas são, são, estão no trabalho e fala uma coisa inconveniente ou se metem numa confusão, e a língua nos mete em várias confusões... Não é só a língua que é demitida, é o corpo inteiro que é demitido. Então, o nosso corpo vai sofrer as consequências da nossa língua. E a gente não tem o que fazer com a língua, ela continua ali. Né? Então, quem vai evitar que isso aconteça somos nós mesmos, porque nós mesmos vamos procurar ajuda, nós mesmos vamos lá reconhecer o problema, nós mesmos vamos lá confessar o problema. A gente tem uma tendência muito grande, falo por mim, de evitar a confissão. Muitas vezes. Eu esqueço às vezes até. Durante o dia eu lembro, daí confesso ali no trânsito, daí de noite quando eu fazia aquela oração mais, né, mais demorada, onde eu me abro, onde eu reconheço e tal, eu esqueço. E o Senhor pede a confissão. É um ato muito importante. E ela é com a boca, com a língua. É que o processo do Senhor é, o, é um mistério mesmo, né? Ele é engraçado. Porque com a própria boca, com a própria língua, eu cometo erro. E depois com ela mesmo, eu consigo o acerto com o Senhor. Porque ele diz que todo pecado que for confessado será perdoado. É, e ele joga no mar de esquecimento. Vamos lá, amanhã é um novo dia. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Então, muitas vezes... A gente está ali preso em algumas, algumas dificuldades com o modo de falar Que precisam ser revisadas por meio da confissão A confissão é simples É chegar na presença do Senhor e confessar E dizer Por mais incrível que pareça Eu tive muitas vezes e tenho às vezes ainda Vergonha de confessar certas coisas e a gente precisa reconhecer que tem vergonha também Senhor eu estou com vergonha de falar isso ah, não consigo confessar isso para Deus aí pensa né Deus Ele vê tudo Ele já sabe o que, que eu fiz o que, que eu pensei então né não adianta me envergonhar diante dele mas eu sou enganada por mim mesmo e às vezes não confesso ou espero para confessar num determinado momento mais próprio porque eu tenho vergonha para ver como o pai da mentira consegue nos enganar até nisso, né? Alguém pode ler para nós João 10. João uh... é João dez dez qual é a palavra do... do Jesus... Oh, Satanás é o pai da mentira mesmo. Alguém pode ler João 10, 10? E depois João 8, 44. E agora João 8,44. 44. Vós
1: sois o diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer os desejos.
0: Ele foi o desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profete mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso, o pai é mentiroso. Amém. Então aqui até fala que o diabo mesmo fala. É, e Ele fala mentiras, ele nunca se firmou na verdade. E ele é o pai da mentira. É, a gente não consegue mentir calado. É, a gente fala mentiras, a gente dá desculpa mentirosa, a gente usa a língua para mentir. Então, muitas vezes, a gente precisa estar tá se dando conta daquilo que nos foi ensinado, de como sair de situações. Por exemplo, em casa, né? Quando eu vejo que a minha filha, minhas filhas estão dando desculpa, mentindo e tal, eu preciso, preciso mostrar para elas que assim elas não podem continuar. Mas não porque é um ensinamento meu, mas é porque Jesus disse. Tem outro poder. E quando eu falo de algo que é espiritual, aquilo fica selado dentro delas. Não é simplesmente uma educação, uma moral que eu vou estar ensinando para elas, mas para eles ou para elas. Mas é simplesmente porque Jesus entrou na história agora. E no momento em que eu tenho uma vida em comunhão com Jesus e passo para os meus filhos, eles passam a ter essa vida em comunhão também e o coraçãozinho deles recebe esse ensinamento de uma forma particularmente especial. E elas levam isso para dentro da escola. Então, não é assim que... Ah, eu vou ensinar. Mas... Ensina, mas porque Jesus está dizendo isso, minha filha. Não é a mamãe que está falando. Não foi a mamãe que inventou essa, essa regra, essa, esse mandamento, esse princípio. Foi Deus. Foi Jesus. Então, a partir daquele momento, ela vai levar isso para dentro até da sala de aula e vai falar, não, porque Jesus disse isso. Não é somente porque a minha mãe é o meu pai. Porque isso vai, na hora que ela tiver dificuldades, no momento de crescimento, isso vai ser diferente na transformação dela. É ensinar uma criança a não roubar. Eu tinha uma pessoa na minha família, uma vez, meu irmão. E ele gostou muito de uma menina na escola. E eu vendia laços de cabelo. E ele roubou. Só que, tadinho, né? ele tinha sete, oito anos roubou um parzinho e deu para namoradinha dele. Eu tinha uns oito, nove, ele devia ter seis, sete. Se apaixonou bem cedo. E Só que, ó, óbvio, né? Cheguei na escola, a menina com os laços. Adorou os laços. Eu olhei, esses laços... Eram os laços diferentes na época. Esses laços. Aí eu fui lá para minha caixinha dos laços. Cadê os laços? Aí cheguei em casa, contei pro meu pai. Daí o meu pai resolver esse assunto, botou ele em prisão, de sexta a domingo, ele não podia sair do quarto, a minha mãe levava prato de comida, ai que horror, estou rindo, mas foi feio, foi feio, tadinho, mas hoje eu vejo que o ensinamento que eu vou dar para as minhas filhas se isso acontecer, vai levar em consideração o que Jesus disse, e Jesus vai, nos, me, eu creio que Jesus vai me inspirar em como corrigir ela, é, se, porque, às vezes, o ensinamento não é o suficiente para eles pararem de fazer. É, tá, tipo, por quê? eu não parei de julgar ainda. E Jesus me ensina todos os dias. Eu não parei de fazer várias outras coisas. É, mas Jesus me ensina todos os dias. Então, as crianças também precisam ser ensinadas todos os dias e vão, provavelmente, cometer a mesma falha. Eu então, não posso perder a paciência, porque eu quero que Deus tenha paciência comigo, hoje, amanhã, depois de amanhã... E como é que eu quero que a minha filha ou o meu filho escute e amanhã já comece a ser diferente. A partir de amanhã, se tu não for diferente, o negócio vai ser diferente também aqui em casa. Não, não funciona assim. Eu vou buscar domínio próprio, mansidão. está cortando em mim? Domínio próprio, mansidão. E vou com toda a calma e paciência sentar com ela ou com ele para explicar tudo de novo. Para lembrar o que, que Jesus faz, o que, que Jesus diz, como, Jesus, como é a natureza de Jesus, lembra, lembrou, ok. Agora vamos para a correção, muitas vezes precisa de correção, sim. Porque muitos de nós, hoje, por exemplo, a vara do Senhor, esse é um assunto delicado na igreja. A vara do Senhor, ela passa em mim todos os dias, né? quando eu não... Eu falho em algumas áreas. Ele é longânimo. Muitas vezes ele demora para me corrigir. E eu dou graças a Deus. Mas tem horas que eu percebo a, a correção do Senhor. Seja porque... Hum, percebi agora que Deus está me corrigindo. Porque uma pessoa está agindo diferente comigo. Com indiferença. Deus deixa ela indiferente comigo. Ou por um limite. Ou por uma restrição. Né? Deus nos corrige todos os dias. E Ele diz lá em Hebreus né? que eu, eu tenho que me sentir abençoada por ser corrigida. Porque se eu não fosse corrigida, é porque eu não, for, eu não sou filha dEle. É. E é dessa forma que eu vou crescendo. E eu vou parando de agir de forma pecaminosa em algumas áreas. Vai diminuindo, vai morrendo aquilo dentro de mim. Também pela correção. E não é fácil. É né? lindo falar, mas não é fácil passar por uma correção. Em, em N áreas né? Seja numa área que, que a gente está sendo tratado emocional Ou material, e natural Ou de relacionamento E a gente precisa reconhecer diante de Deus Que essa correção Profetizar que essa correção é para minha benção né? Porque nenhuma correção Porque Deus não tem prazer na nossa desgraça e no nosso sofrimento Ele quer sim que nós cresçamos que nós avancemos, que a nossa boca seja uma benção. Né? Eu li hoje de manhã uma parte desse livro aqui. Uma parte não. Uh, uh, eu e Minha Boca Grande, muitas de vocês devem ter. Né? E daí tem uma, uma passagem na página 41, que a pessoa, a escritora disse que ela. Muitas vezes, antes de conhecer o Senhor... Ou até já na igreja, mas sem conhecer Ele intimamente... Né? Porque muitas vezes eu, eu congregava na igreja luterana. Muito pouco, mas me dizia luterana. Cristã luterana. Então, a gente acha então, que por isso está tudo certo. E aí você começa a meditar... Começa a ser ensinado, vem para o culto, vem nos seminários... E tu começa a descobrir realmente como é que é Jesus... Como é que é esse meu pai? O que, que é que ele escreveu? O que, que ele tem para mim? Aí você começa a descobrir sobre a tua boca aquilo que tu profetiza, aquilo que tu declara, aquilo que tu solta no ar. Né? E aí tu começa a te dar: com... bah, Eu queria ter aprendido isso bem antes. Bah, mas amém, o senhor sabe. Se foi nesse momento, amém. E aí aqui diz assim: que essa pessoa falava dos planos e dos sonhos dela. E, ao mesmo tempo, em seguida, ela já falava... Ah, mas isso eu nunca vou conseguir. Ah, mas isso eu nunca vou chegar a, a, a ter. Ah, eu, sei lá, imagino que ela, ah, o sonho dela era ir, sei lá, para a África ou para não sei o quê. Ah, mas eu nunca vou conseguir ir para a África. Ah, mas eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Ah, eu não sou, tal, eu não sou boa em tal coisa. No momento em que a gente começa a profetizar isso, a gente está dizendo no ar a gente está impedindo que a bênção de Deus venha sobre nós. E a gente tem esse costume de falar assim. A gente tem esse péssimo hábito de muitas vezes. Eu lembro que... que N assim, exemplos que me vêm na minha cabeça, que hoje eu penso assim, Ai, amém, senhora. Eu, tenho, eu tenho que vigiar minha boca, porque senão, sabendo disso, eu volto a fazer isso. Estou lá sentada falando com alguém e depois... Saiu a frase. Ai, ah, Senhor, já sei que eu não devo fazer isso. Que eu não devo profetizar contra mim mesmo. É? Ah, minhas filhas nunca vão fazer isso. Porque... Não. Deus é que sabe se as tuas filhas vão fazer ou não. Porque o Senhor... E se o Senhor quer abençoar? Quando eu estou profetizando que não vão fazer, que não vão conseguir, eu estou dizendo nos ares que eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou ganhar eu não vou conseguir concretizar. E aí o diabo, suas potestades e principados fazem a festa. Pulam, dançam. Ah, De novo ela ali. Ó, viu? E aí o que, que acontece? Eu preciso me arrepender disso. Desse hábito, dessa, desse cacoete às vezes que eu tenho de falar, de dizer que eu não... Né? Eu lembro que eu jogava tênis e hoje eu estou me lembrando disso... E eu tinha uma dificuldade muito grande de sacar. E eu sempre fazia dupla falta. Eu sacava até bem no treino, mas chegava na hora do campeonato. Era uma fraqueza minha. E aí o meu treinador falava, mas tu vai sacar bem, tu tem que treinar mais. eu disse, Mas eu não vou sacar bem. Eu não sei sacar. Não adianta. <risos> eu não consigo sacar até hoje. Eu não jogo mais, mas tenho dificuldade. Eu sei que hoje, se eu soubesse disso, eu não não falaria isso. E a gente precisa ensinar nossos filhos, nossas filhas disso também. É, muitas vezes uh, a minha filha vem para, Ai, tem prova de história, mãe, eu não gosto de história. Ela tinha prova ontem. Ai, eu nunca vou saber história, mãe. Nunca vou ir bem em história. Senhor Jesus, me ajuda, Betina. Tu vai bem na prova. Tu vai saber história. Tu vai gostar de história. Para de falar assim, em nome de Jesus. A gente precisa ensinar nossos filhos. né? A passar no vestibular, precisa passar no vestibular ou num emprego. Para eles terem esse hábito e colocar isso em, em prática. Para eles saberem dessa ferramenta. Que é a nossa boca, né? nossa língua que está aqui. Disponível para isso. Por isso que a oração... é. No... Como é que seria a oração se não fosse... Deus escolheu a língua, a boca para ser o meio de oração com Ele. Não tem nenhuma coincidência, porque ele criou isso aqui para abençoar, para nos abençoar e não amaldiçoar. Você vê que o pai da mentira, o pai do engano, que é Satanás, conseguiu distorcer algo que é uma bênção dentro de nós, assim como ele consegue distorcer muitas outras coisas. É, ele consegue distorcer pensamentos, vontades, que eram para ser uma benção passam a ser uma maldição. Ele consegue distorcer comunicação. Ah, mas eu quis dizer isso. Mas tu não disse isso. Tu comunicou errado. Não, então, ele consegue usar a nossa boca para outras coisas também. Mas, em nome de Jesus, a partir de agora, nós vamos saber repreender isso. Botar portas... Botar, perdão, botar ou um cadeado ou botar guarda na nossa boca. Buscar de manhã, todo dia de manhã, orar pedindo Senhor. Usa minha boca para abençoar e não amaldiçoar. Essas práticas, essas uh, formas que a gente acaba não fazendo, elas precisam mudar, precisa isso acontecer na nossa vida. Para eu ver a diferença de Deus dentro da minha vida, no meu dia a dia. Para não ser como é. Hoje, como ainda é hoje, muitas vezes. Né? Eu distrato meus filhos, eu falo do meu vizinho. A minha filha está ali escutando. Né? Meu marido se disse que ah, não tem que aprender outra língua, porque elas já sabem inglês. Eu disse assim, não, nós não ter que aprender a língua do Senhor. <risos> que é? A gente não quer que elas escutem alguma coisa. E eu disse, ah, Deus está nos dando discernimento. Amém. Então... Acho que esse é o último, não. Ah, tem um livro bem interessante do Stephen Cove que fala sobre os sete hábitos de pessoas altamente eficientes. Ele não é cristão, eu acho, não sei, né? pelo menos não. Mas ele tem várias dicas muito importantes que, e o quinto hábito dele diz assim, procure primeiro entender para então ser entendido. Né? Isso, isso também tem a ver com escutar. Né? Primeiro, procure entender o que, que a, o seu filho, o seu esposo, a, a sua amiga está falando, para depois ser entendido. Porque no momento que eu entendo o que a pessoa está falando, vou usar o exemplo da minha filha. No momento que eu entendi o porquê que ela queria se maquiar na maquiadora, eu podia com toda a calma comunicar, mas eu não deixei nem ela falar direito. Né? Então, muitas vezes, o nosso o pecado está à porta, no impulso... Porque eu não quero entender o que é a outra pessoa. Estou sem paciência com a outra pessoa. Eu não, eu não quero dar espaço para ela falar. E aí eu interrompo. E aí está feito o problema. Eu não entendi o que ela falou porque eu não escutei o que ela falou, não dei tempo para ela falar, para ele falar, para ele comunicar, para ela comunicar. Eu quero comunicar. Eu, eu, eu e eu. Né? Nosso ego, de novo. Amém? Acho que... Aqui eu botei sobre como as nossas palavras influenciam, positivamente e negativamente, como as palavras têm peso, como as palavras têm medida, como as, as palavras edificam, né? nós fomos chamados para falar e edificar. Edificar significa construir. Uh, a palavra fala lá em Efésios que o corpo de Cristo ele existe para edificar a igreja, né? para levantar a igreja. Então, dentro do corpo de Cristo, Deus uh, dividiu em ministérios, deu dons, Fez talentos, tudo isso para quê? Não para se gloriar no talento, no dom ou no ministério, mas sim para edificar, para construir a igreja, para levantar a igreja. Mas muitas vezes as nossas palavras dentro da igreja estão desconstruindo. E a igreja não somente como um lugar aqui, a igreja começa dentro de casa, nós o nosso lar. Nós começamos pelo casal, depois pelos filhos e aquilo vai crescendo. Então, a igreja está em nós. Nós vamos levar a igreja para todos os lugares. Ela está em nós. É a comunicação entre o homem e Deus e Deus e o homem. Deus fez um corpo para levantar essa igreja. Então, a gente tem que cuidar das palavras que a gente põe para fora, porque elas realmente podem desconstruir a igreja. E a gente percebe, muitas vezes, por exemplo, eu não vim para o Senhor por um bom tempo, porque eu tinha uma imagem da igreja totalmente diferente. Porque quem é que fez essa imagem? Não eram fotos, e sim porque as pessoas falavam para mim do que, que era a igreja, como é que era o pastor, como é que era tal lugar, por meio de palavras, desconstruindo. E Deus nos chamou para uma, 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 um lugar diferente, com pessoas que estão focadas Que estão buscando E nós todos somos essas pessoas Ninguém aqui quer o mal de ninguém E ele pede hoje Que a gente olhe para dentro da gente E, e veja o que, que é Que está construindo e desconstruindo O teu lar E a igreja no geral Isso é muito importante Os tijolos que nós estamos levantando Ou as paredes que nós estamos Derrubando Amém, creio que o Senhor falou, em nome de Jesus, amém, então, da outra vez também, a gente falou, né, eu abro agora para todas, se quiserem todas falar, <risos> compartilhar algo, se Deus falou, ou para né, complementar, fiquem bastante à vontade... Ninguém tem algo para complementar. <risos> amém. Eu eu creio que, para mim, as últimas três, quatro semanas foram bastante intensas. E esse é um assunto que fala muito com a gente. E é um assunto bem delicado também. Mas, se as irmãs quiserem compartilhar no grupo, no WhatsApp, podem compartilhar. Amém ainda ele Amém. Tem uma palavra que eu só vou ler se as irmãs quiserem acompanhar, que é foi a palavra da outra semana que é Tiago 1, que foi o início da nossa da nossa conversa sobre a boca, que fala 1:19. A minha versão é um pouquinho diferente. Diz assim: gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir mas não deve precipitar-se no falar nem irritar-se com facilidade. Essa versão aqui, ela é bem clara. Tem uma outra, uh, tem outras versões, mas essa aqui ela é muito clara, né? Tipo gravem bem isso na memória, que vocês devem estar sempre prontos para ouvir e tardio para falar. Tipo assim, né? Tem até um tem um, um seminário que eu escutei que ele fazia o pastor fazia um joguinho com as mãos Para abrir e fechar as mãos Que era assim, ó, seja pronto, rápido Para escutar E demorado para falar E isso precisa estar gravado de nós Porque quando eu faço isso Eu escuto outra pessoa Por incrível que pareça Eu não atrapalho ela e consigo escutar mas se eu fico atrapalhando, não deixo ela falar, eu não entendo ela, eu não vou saber do dia a dia dela, eu não vou dar espaço para ela falar, porque quando a gente fala é bom, porque daí a gente já põe para fora. Né? No falar, a gente já é curado de muitas coisas. Né? Quando a gente desabafa com o marido, com a mãe, a gente quer que outra pessoa escute. Então, a gente tem que se botar no lugar da outra pessoa que ela está falando. Então, ela quer ser escutada. Ela não quer ser interrompida. E essa é uma prática que todos nós temos. Irmã. Amém. Dar tempo e prolongar a oração, né? A gente quer cumprir com, com a tarefa, mas não quer dar tempo para durante a oração, quanto mais prolongada ela é, mais eu consigo escutar o retorno, né? O retorno do Senhor falando. Então, a gente pensa eu, eu, no início do... Eu pensava, Deus só fala com os outros. Comigo, com certeza não fui eu a chamada para escutar a voz dEle no início, os irmãos, a Andréa estava no início, falavam, compartilhavam, porque Deus falou comigo. Deus falou, disse, meu Deus tá, Deixa eu até me preparar para Deus falar comigo, né? O dia que ele falar. Ai, e passou, acho que, um ano sem eu saber o que, que era Deus, ou dois anos. E aí, como é que Deus fala conosco? Por meio da oração, por meio de estar tá aberto, né? de aquietar a nossa alma. De parar, ficar em silêncio. Amém? Então, eu vou convidar a irmã Andréa para fazer a oração.
2: Semana passada eu não falava. Hoje está um perigo. Vamos nos colocar em pés, irmãos. Vamos orar. A Carol estava falando e o Senhor é me lembrando um versículo que diz assim que a boca fala. Pergunta para a irmã que está do teu lado aí do que que tá cheio teu coração. Aí diz assim para ela do que que você tá com muita vontade de falar. Hum? <risos> Ah, às vezes, a gente chega a dizer assim, eu preciso falar, eu preciso, eu preciso botar para fora, eu preciso falar, né? E é bom, né? Um dia, eu tava com a Malu, vocês conhecem, né? Nossa, querida psicóloga que nos ajuda aqui. Ah, Ela disse assim, mas vai dizer, Andréia, é bom sentar com as amigas e falar das outras. É bom! né? Que mulher que não gosta disso, a gente tem que admitir, é bom! Ou pior, é a consequência depois, né? Pior é as consequências depois. Então, uma arma maravilhosa é a oração, gente. Eu, eu, assim, é, às vezes venho aqui, né? que a gente se estremece inteiro. Né? Mas quando a gente consegue, pelo menos, dizer assim, ó, agora eu não vou falar. Eu, não, eu, eu, eu entendi assim que é a hora que eu mais quero falar é a hora de não falar. É a hora de calar. Ali não adianta e da gente poder expressar para o outro assim, ó, não vou falar sobre isso agora. Depois a gente fala. Não, mas tem aqueles que entram para briga, né, de agora. Agora tu fala. Agora tu vai falar, né? Agora tu vai falar. Aí você, assim, não, eu não vou. Ah, mas agora tu tá saindo, agora tu quer, tu queria, mas agora tu não tem coragem, não, não tenho e não quero. E não vou. Ah, mas tu vai sair. Não, não vou. Outro dia, outra hora. porque Porque eu não tenho a intenção de te destruir. Eu não tenho a intenção de querer te derrotar. Eu quero um conserto, eu quero me comunicar. Mas agora, se eu fizer isso, vai dar briga. Então, essa coisa de, da gente também saber se escutar, maioria de nós não sabe a nossa necessidade real, porque ela está toda misturada com várias emoções e sentimentos e parecer e julgamento. É a gente poder sentar diante de Deus e dizer o que realmente eu quero falar para este homem, né? Uh, muito engraçado os filhos é uma escola, né? Eu estava observando os pequenininhos aqui, né? E, e eles chorando e eles falando e às vezes, às vezes a gente pensa assim, ó, nossa tinha que ter escolinha, né? Porque daí fica. Gente no passado não tinha escolinha, as mães de mais tempo lembram disso. E a gente, as mães aí não são trabalhadas, são né, que a gente fica, meu Deus, eu estou atrapalhando, eu ganhei até o WhatsApp lá, né? de uma mãe que deixou o Luca aqui, <risos> será que eu não estou atrapalhando? Não está, isso também está nos formando, exercendo paciência, amor, eles estão na deles, eles estão sendo eles, a gente aqui tem que ter essa paciência, de ter essa graça, de saber ouvi-los, de saber ouvir os nossos irmãos, os chorinhos deles, de ter essa graça, isso parou de ser desenvolvido em nós, porque a gente tira as crianças da reunião, e às vezes nós como mães precisamos delas presente, porque daí vão nos dar mais paz, acabam com a gente, né? A gente fica assim olhando para os outros, né? Também. Aquele vizinho estava indo para lá, ele olhava,
1: ficava ali na porta, parecia que ele queria sair. Daqui a pouco ele voltou, ele olhou para todos, assim eu parecia. Eu não queria ser assim. tem essa coisa da
2: criança. Simplicidade. Simplicidade. Amém. E Jesus não diz assim, ó, se você receber o como essa, você recebe? Amém. Amém? Então as mães fiquem em paz. Amém? Outra coisa, que os, a minha criança mais nova lá em casa já tinha 18, tá? E, geralmente, ele está dizendo assim, para mim e para o Jair, quando a gente marca, seja para ele cortar o cabelo, para ele fazer alguma coisa, ele pergunta assim, ó, vocês marcaram mesmo? Vocês têm certeza que é esse horário? Eu vou ir lá e vai estar tá mesmo? Eu disse, mas qual foi o dia que eu te marquei uma coisa e não era? Ah, não sei, pode ser que eu chegue lá e não seja esse preço aí. Ah, pode ser que eu chegue lá e não seja esse horário. Eu disse, mas a mãe está dizendo... O Jair está dizendo que é esse... Aí aquilo começou a me incomodar. Mas eu vou mandar vocês para casa com essa hoje. Eu vou ficar sozinha comigo. <risos> o Senhor me disse assim, ó, assim como teus filhos falam contigo, assim você está falando comigo. Aí eu digo, Deus... Deus diz, eu vou te abençoar. Eu vou resolver esse problema. Mas será? Tu tem certeza, Senhor, que tu marcou mesmo? Mas tá certo esse horário? Já não passou do tempo? Senhor. Aí o senhor diz, mas quando foi que eu te enganei, Andréia? Jair, quando? Ah, não sei. Vá que, né? Dessa vez, né? É ou não é assim? Às vezes, Deus está usando os nossos filhos para chamar a nossa atenção, para dizer assim você está fazendo comigo. E a gente não está observando, observando ou percebendo, né? Então, que a gente possa levar isso para casa e possa analisar o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Dá a mão para a irmã que está do teu lado. Fecha os teus olhos. Isaías um dia disse assim, Senhor, eu faço parte de um povo de lábios impuros, né? e eu tenho lábios impuros e faço parte de um povo de impuros lábios. E quando ele clamou, o Senhor mandou um anjo com brasas do altar e purificou os lábios de Isaías. Mas agora, na nossa era, na era da graça, o Senhor manda o Espírito purificar o nosso coração. Para que quando a nossa boca se abre, ela fale das maravilhas do Senhor. Que ela tenha esse controle que o Espírito Santo está dando, todas nós estamos em obras. Mas nós vamos clamar para que o Espírito Santo continue fazendo isso. Aumentando o domínio próprio, a paciência, o amor, a longanimidade, Senhor Deus e Pai. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós queremos pedir primeiramente perdão, Deus, por toda palavra frívola, por toda palavra anécia, por toda palavra mal colocada que saiu dos nossos lábios. Contra nossas vidas, contra, Senhor, nossa família, filhos, amigos ou pessoas, Pai por favor nos perdoa e nos purifica Espírito Santo, nosso coração retirando toda a fonte da amargura dessas palavras da revolta dessas palavras sonda nossos corações vê se há nele caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, purifica as nossas intenções Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo usa os nossos lábios para ser lábios abençoadores que propaguem a vida que levem bênçãos aonde nós formos, Senhor, que possam proclamar a Tua verdade, a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa ter liberdade de trabalhar em nossas vidas, até completar essa obra, até que em nossas palavras haja cura, nos dá humildade no nosso coração, nós Te clamamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, lá onde a gente a gente gerou feridas Nos dá condições de levar a cura Pai, por favor Espírito Santo Queremos ser reparadores De brechas, queremos Restaurar os lugares antigamente Destruídos, como diz a tua palavra Nos ajuda Espírito Santo nos socorre nas nossas fraquezas A nossa esperança está em Ti Como a irmã disse Quando a gente olha para nós, dá um desespero A gente pensa, nossa, eu nunca vou conseguir isso Mas quando eu olho para Ti Eu tenho esperança Porque as coisas que são impossíveis para nós É possível para Ti Tu consegue colocar doçura no nosso falar Tu consegue mudar a nossa alma Pai Repitam comigo assim, irmã Senhor, Senhor Jesus Eu entrego a Ti o meu, coração, o meu coração para que tu possas trabalhar, para que tu possas trabalhar transformar, transformar curar, curar encher, com a tua vida. encher com a tua vida faz no meu coração, faz no meu coração morada, morada, permanente. morada permanente Senhor Jesus, Senhor Jesus. me socorre me socorre. Socorre, minha me socorre minha família as pessoas que vivem ao redor de mim Socorre com a Tua graça Com o Teu falar que é doce Nos cura, nos cura e, nos ajuda, e nos ajuda A levar essa cura A, levar essa cura, a, outras, pessoas, a outras pessoas Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre, os ouvidos, abre os nossos ouvidos Para ouvir o Teu falar, para ouvir o teu falar. Precisamos, de ti, Precisamos de Ti Senhor Em nome de Jesus Amém. amém amém senhor dá um abraço na tua irmã agora eu te abençoe em nome de Jesus amém